0: Vážení milí posluchači, <laughs> tak ne, já tě praštím, tak ještě <laughs> je, jenom. Hlasí se český rozhlas,
1: Poplach alert, takže zdravíme uh, druhý díl, no neko, nezdravíme, <laughs> no, tak můžeme se zaspívat třeba recept na
0: katastrofu. <laughs> <laughs> tak jo, do straníček, ahoj všichni. Vítáme vás u druhého dílu našeho skvělého podcastu Recept na katastrofu, na který jste se určitě všichni hrozně moc těšili. Já jsem Ála. Já jsem Téra. A dneska si budeme povídat o sebelásce, mentálním BDSM a pár dalších blbostech. Dneska musíte tady hrozně směje, protože se na to hrozně moc těší, takže asi si myslím, že se na to rovnou můžeme vrhnout a můžeme začít se sebeláskou.
1: Ještě drobná vsuvka, když mi ale my jsme se jako tady sešli a tak jako jsme se domluvali o čem jako budem mluvit a ale přišla no já jsem jako přišla s mentální BDSM a já říkám a to je jako co prostě to jsem v životě třeba neslyšela a Ala, no to je jako můj osobní vynález <laughs> no takže vážení, kdyby jsi nevědět, co je to mentální BDSM, tak v pořádku já jsem byla na vaší straně barikáde že tak před pěti minutama <laughs> jo a mám to stát jako Ála to potom jako vysvědlí, jo.
0: Začneme teda s tou sebeláskou. Sebeláska je za prvý strašně veliký kliše, který se dneska omílá na každém rohu a už se to dostává i do takových blbých sfér, řekněme, jako třeba každá druhá reklama se snaží jako zapůsobit na nějaký vaše inner self a sebelásku a mám také pocit, že jsme prostě už v takové době, kdy ta sebeláska je nám pod, jako předkládána úplně jako 24-7, pořád o tom slyšíme a člověk, když si prostě potom v jednu chvíli řekne, já jsem kráva, tak jako každý pomalu jde zmrzkat za to, že prostě ježíš Maria, ty se nemáš ráda, nemluv o sobě takhle a tak podobně. Sebeláska,
1: tak všichni čteme Self-Love, Instagram, Facebook, Snapchat, to je Johnny Macheta, no to je jedno. Aha. No, sebeláska, pro mě to je hrozně osobní a takový, jak to říct, hrozně těžký téma, protože až jako časem se dozvíte, já si letím jako řekla bych trošičku jako větší problém než Ale, nebo takhle to vyzní asi jako v hloupě, ale e, jak, už jsme, jak už se jako víte z minulého podcastu, tak ale takový ten prototyp holky, co byste prostě řekli, jo, tam má dobrý zatek, má hubený nohy, tohle, tamhle to. O, děkuji. Ano, tak <hý> <hý> víme, ne? A já jsem takovej ten přesně ty holky, co prostě se vlastně se sportuje, ale ne, nemám takovou tu postavu z těch časopisů, že prostě mám větší zadek, mám větší stehna a tak. Takže pro mě to je takový hrozně jako osobní téma a hrozně nerada se s tím jako oháním, protože všichni jako měli by se jako milovat a tohle. Já to sama jako furt na to se snažím přijít, jak to jako udělat a furt, jako ještě nejsem v taký tý fázi, že bych řekla jako jo, jsem schopná sama se sebou koexitovat 365 dní v roce, ale je to lepší, než to bejvávalo. Prostě mít se sama sebe ráda je hrozně těžký. A je jedno, jestli jste hubená blondýnka, anebo trochu přitělé kluk, nebo prostě whoever. Ale na druhou stranu, každý by se to měl nějakým způsobem naučit. Protože to je strašně důležitý. A když nejsi schopná být sama se sobou, tak pak těžko být, když někým, jako s někým jiným.
0: Já s tebou souhlasím. Určitě je strašně důležitý prostě mít rád sám sebe, ale myslím si, že dneska je hrozně velký problém v tom, že větší problém než to, že člověk neví třeba, jak mít rád sám sebe, je ten pocit, když sám sebe ještě nemáš rád, ale cítíš ten tlak z toho okolí, že bys se směl mít jako rád, že bys měl jako nějak tu sebelásku cejtit, praktikovat a podobně, tak podle mě se člověk potom dostává do takového hrozného stresu, že já prostě dneska se necítím dobře, ale vím, že bych se měla cítit dobře, tak se ještě víc na protože se necítím dobře, kdybych se měla cítit dobře, začne takový hrozný kolotoč jako myšlenek. A přitom si myslím, že ono bohatě stačí, když člověk sám sebou vydrží. A to je takový podle mě hlavní cíl nebyt do sebe jako zamilovaný, jako ještě, já jsem úžasná, mám se ráda, tohle všechno zvládnu, tohle je na mě je skvělý. Ale to, že prostě usneš tou myšlenkou, že jo, dneska to bylo fajn. Neseru sama sebe, jsem se sebou celkem spokojená a prostě se sebou vydržím. Protože ty jsi ten jediný člověk, co ti fakt zůstane celý život 24-7, all day, every day a nezbavíš se sama sebe.
1: Když máš toxický vztah sám se sebou, tak z toho prostě neutečeš. I kdyby se postavil na hlavu a já nevím, co dělal, tak stejně ten problém
0: tam bude, je a možná třeba i byl. Je fakt, že spousta lidí má hrozně toxický vztah sám k sobě. Mám... Pár lidí kolem sebe, včetně svých jako třeba úžasných kamarádů, kterým mám fakt strašně ráda, který občas umí být toxický sami k sobě. A mě to pak hrozně mrzí, protože to je v toxickým vztahu. Prostě, když si projdete toxickým vztahem, ať už jako nějakým partnerským, kamarádským rodiním, tak může vám 150 lidí kolem říkat, kámo, není to dobrý. Ničí tě to, vyser se na to, ale prostě vy tam stejně zůstanete. A to je to samé, když má člověk toxický vztah sám se sebou. Vy se prostě budete nesnášet za ABCD XYZ věcí a i když vám prostě vaše rodina, vaše kamarádi, váš partner řeknou, že ale tyk prostě to není pravda, jsi super člověk, máme tě za to rádi, jseš prostě dostatečná, nemusíš mít jako špatným pocitám ze se sebe, tak to není ono. Vy si prostě budete furt v hlavě říkat a ne, a tohle dělám špatně, a tam to dělám špatně. A tím se dostávám i k tomu mentálnímu BDSM, jak jsem řekla. Já jsem to tak jako pojmenovala spíš jako takový pracovní název, ale prostě, když to tak vezmu, tak to, co já si představu pod tím pojmem mentální BDSM, je vlastně takový to, že nejste dobrý sami pro sebe. Furt máte na sebe hrozný nároky, potřebujete se prostě ničit do úplného ultimátního zničení, abyste se sebou byli spokojení. Myslím, že třeba i s tím potom souvisejí věci, jako různě ortorexie, Tělesná prostě Poruchy příjmu
1: potravy a přesunutá.
0: Je tato skupina uh, takových těch strašně jako
1: dalších, řekla bych, klišé věcí, protože společnost o tom furt není schopná úplně jako se bavit otevřeně, protože někam přijdeš a řekneš: Mám poruchy příjmu potravy a všichni se ti říkají: Ty nejíš? No, prostě. jako jo, to je fakt. A tohle ale není úplně jako primární věc. Je ta, že když máš poruchy příjmu potravy, tak to, že člověk třeba nemůže jako.
0: Porucha příjmu potravy je spolu, jako spoustu nemocí, to není to, že prostě nejíte. Jako to nez, je... hlavně to neznamená, že když máte poruchu příjmu potravy, tak nutně musíte být prostě anorektička, tím to končí. Člověk ti řekne, že má jako poruchu příjmu potravy, tak si člověk vymaví prostě anorexi a
1: tudí, že máte 20 kg a trčí z vás veškerý kosy, který máte na těle. To prostě není a nikdy nebude porucha příjmu
0: potravy. Nebo takhle, samozřejmě je porucha příjmu potravy, ale Neznamená to, že porucha příjmu potravy rovná se anorexie?
1: No není, prostě anorexie může mít jako kterýkoliv člověk a je jedno, jestli vážíte 150 kilo nebo 20 kilo, protože nám je ukazována mentální anorexie, anorexie obecně, jako už ten, řekněme, ten skoro smrtelný stav, kdy prostě ležíte v nemocnici na kapačkách, máte těžkou podváhu, a prostě už nejste schopná sama se postavit na vlastní nohy, nejste schopná jíst, protože máte si hrudek a bla, bla, bla. Ale primárně mentální anorexie na člověku nepoznáte. A ono žádnou psychickou jako, chorobu na člověku moc nepoznáte, protože uh, když máte, uh, jak bych řekla by to takhle, když máte Roku příjmu potravy, tak to, že nejíte, není jako by ta nemoc. Nemoc je to, že máte nějaký problém sami sobě, ale ventilujete to tím, že prostě
0: nejíte. Já třeba dělám v nemocnici na dětském oddělení a už kolikrát jsem se setkala s tím, že děti, anebo už to nebyla děti, to byly prostě třeba 16-17 letý lidi. Tak přišli jsme k mě na pokoj, tak jsme tam s nimi dělali nějaký třeba terapie, nebo jsme si jenom povídali. O mojí práci si povíme i kdy jindy, to je docela specifická věc. Každopádně povídáte si s nimi třeba teď jako se tomu člověku snažíte nějak pomoct a vůbec třeba netušíte absolutně co moje. Prostě a ne, neptáte se, jo? To je to součást práce, že se jako neptám, ale o tom si fakt povíme jedny. Každopádně člověk prostě vidí poměrně normálního člověka na tom pokoji, teď tam s ním zkouší něco dělat a když vyjdeme z toho pokoje, tak nám třeba prostě sestřičky říkají no a třeba tady ten klub, tak ten trpí prostě jako bulímí a takhle a třeba byste to ani vůbec nepoznali. Porucha přímo potravy automaticky neznamená, že budete mít 20 kilo a ani se nezvednete.
1: Jo, je to bohužel prostě tak, že tyhle ty emoce se strašně špatně jako poznávají, protože to, že máte zomenou nohu, máte sádru. To, že máte horečku, ležíte v posteli. To, že si odřete koleno, je prostě vidět. A všechny tyhle ty řekněme, fyzické onemocnění jsou prostě vidět. věce jsou vidět. Ale to, že máte depresi, poruchu příjmu potravy nebo úplně něco jiného, toho na člověku prostě nepoznáte, když ho potkáte na ulici. Jako bylo by to fajn, protože pak člověk. Uh,
0: Líp se pak vám jedná s těma lidma, když prostě třeba víte, že hele, tenhle ten člověk má tenhle problém, OK, tak se budu vyhybat nějakým tématům, abych mu jako tím prostě ublížil. Ale tady asi nikdo nechodíme s nápisem na čele, ahoj, mám depresi, ahoj, mám úzkost, ahoj, mám bipolární poruchu, nebo teda, ahoj, mám anorexi, bolí ortorexii, cokoliv z toho.
1: Bylo by to hrozně fajn, kdyby ty lidi začaly tohleto řešit jako otevřeně, protože, jak už jsem řekla, v momentě, kdy přijdete někam a řeknete, že máte anorexi, tak spoustu lidí. Ale když vypadá co dobře, jak už mít anorexii, prostě můžu mít anorexii, protože nevím, mám třeba problém s rodičema a tak to řeším tím, že prostě nejím. Nebo nelíbím se sama sobě, vrátíme se k sebelásce, tak nejím. Ale může to být úplně x, y, z důvodu, proč to tak je stejně tak jako poškozování, Jako to, že si potřezáváte každý večer ve vaně žíl jako ruku. Není to, že prostě tak si světím do vany, hm, já nemám co dělat, a tak si půjdu podřezat ruku. Ne? Proto,
0: uh... Něco tím ventilujete, proto stavě, kdy už opravdu nevíte co, tak dochází k těm leským extremitem, abyste nějak uvolnili tu vnitřní bolest, napětí, úzkost, říkete tomu, jak chcete.
1: Já jsem přišla na to ale i sama za sebe, že ta fyzická bolest je mnohem snesitelnější, než ta psychická. Jo, 100%. A proto to, to ty lidi dělají, protože tím, že si buď buď sami ubližujete, nebo já nevím, se tady mučíte v posilovně nebo něco, tak ta fyzická bolest víte, že bude končit a že to prostě aspoň na chvíli
0: nahradí tu psychickou a... Prostě. Bude klidnénou. nejenom, nejenom a... máte prostě třeba na pět minut, s tím rozkrásně ulevíte, máte pocit, že to bude dobrý, ale vůbec není dobrý, akorát to s tím rozhoršujete. A...
1: Respektive s tím jako pomáháte od té bolesti, která je nekonečná, nebo ve vašich očích nekonečná. Je to
0: asi tak, jako kdybyste, měli byste zlomený loket, fakt by vás to bolalo a chtěli byste na tu bolest nemyslet, no tak si v oko. Akorát přesunete tu pozornost na nějakou jinou bolest. Jiný typ bolesti. Je to jenom transformace té bolesti, ty nějaký jakoby, špatný energie, ale ničemu to absolutně nepomáhá.
1: Řekněme to takhle. Fyzickou bolest uh, si vyrobíte mnohem snáš než psychickou a na druhou stranu ta fyzická bolest vám na chvilku utlumí tu psychickou. Ale, odvede tu pozornost více. Odvede tu pozornost, tak jako když vás bolí zub, tak si prostě pojete vzít i valgin, protože chcete jako furt, aby vás ten zub
0: bolel. A nebo ono vlastně stačí, když třeba, nevím, jste doma, něco vás trápí, třeba nevím, rozvádí se vám rodiče, vy procházíte rozchodem, nebo máte nějakou existenční krizi, jste o práci, nejde vám škole, něco takového, nějaký prostě uh, víc abstraktnější problém, řekněme. A teď prostě najednou třeba, nevím, upadnete na schodech a narazíte se žebra. Tak v tu chvíli, kdy máte naražený žebra, zapomenete na ty věci okolo, ale ve chvíli, kdy ta bolest těch žeber přejde, tak zase už víte, že prostě doma máte nějaký problém. A na tomhle principu fungují všechny ty jako by uh, extrémní úlevy, dejme tomu. Tam mysl si prostě potřebuje ulevit a ulevuje se bolestí. Uh, řekněme, že tohle už jsou takový extrémy, ale myslím, že v dnešní době je hrozně častá věc, třeba právě to cvičení. Já jsem si tím prošla, ještě si tím částečně procházím. Jsem naštvaná, jsem smutná, něco se prostě stalo. Teď nevím, jak si nějak prostě uh, oddechnout psychicky, tak docvičit. Byly doby, kdy jsem byla schopná procvičit cvičit do úplného úmoru, abych druhý den pomalu nevyšla schody, protože. Za A mi to dělalo radost, že prostě jsem si řekla, jo, tak jsem si dobře zacvičila. A za B tím, že najednou prostě jsem dělala, já nevím, prostě tři plenky, když jsem pomalu už nemohla dýchat o to, jak mě to bolelo, tak v tu chvíli zapomenete na všechny ty problémy okolo.
1: Jak Ale teďka mě to úplně naskočilo, tak Ale řekla, že jako blbá, že to takhle dělala, Člověk když se to potom podívá zpětně, tak si řekne, že rád, člověk je fakt jako hloupej, neuvěřitelně hloupej. A je to jako hrozně dětinský, že si člověk takhle ulevuje, ale v ten moment, kdy to děláte a tak prostě, i když by se měli přepnuto. Jo. A vy myslíte úplně na jiný věci, jako: jo, teďka to bolí, teďka to bude dobrý jo, a samě. prostě v tomhle tom, ale to jak, kdyby vám vymazali z mozku vaše pravý já a nastoupil tam někdo úplně někdo jiný, koho vůbec jako vlastně neznáte, ale ovládne jo. vás kompletně, od, sloč, od na nohu po hlavu, po poslední centimetry na hlavě, a toho nepřeběte,
0: i kdybyste se snažili sebe víc. Protože je to vlastně vaše součást, jo? A tím se dostáváme zpátky k těsné lásce. Prostě nemůžete žádnou součást sebe vyloženě vymazat, nemůžete prostě, nevím, zbavit se nějakých svých pomyslných vnitřních démonů, můžete se jenom s nimi naučit žít. Ale to je to samé jako lidi, když třeba mají takhle nějaký problémy v životě a řešit to drogama. Znám lidi, kteří prostě mají problém jít dát brko, řešili to tím. Jsou prostě na hodinu, na dvě hrozně v pohodě, ale pak se jim to vrátí a je to ještě horší a dostávají se do takových cyklů. Dnešní společnost, jak prostě, chceme nebo ne, tak pořád používá flight or fight mechanism. Jestli víte, co to je, proto z vás co nevíte, je to vlastně uh, kdy když se prostě dostaneme do stresové situace, tak máme dvě varianty řešení a dokud jsme ještě byli nějaký primitivní praopice tamhle v přírodě, v prálese, tak pokud přišel nějaký stresor, třeba potenciální predátor, tak už jsme měli uh, flight, to znamená rychle zdrhnout, a nebo flight, bránit se. A tady to toho máme prostě v sobě zakořeněný do dneška, což znamená, že když přijde nějaký stres, třeba nevím, mám třeba finanční problémy, teď prostě potřebuju se zbavit toho stresoru, ale nejde to, prostě v tu chvíli to nevyřešíte. To, že vás vykopli z práce a nemáte na nájem, nevyřešíte během pár minut, ale chcete si nějakých pár minut oddechnout, tak buď od toho utečete, to je ten flight což jsou právě třeba ty drogy, nebo to přehnané cvičení, nebo potom uh, i se můžete dostat třeba do těch PPPček, poru příjmu potravy, že se budete víceméně trestat tím, že nejíte, protože tím odvedete tu pozornost k něčemu úplně jinému, A nebo je to fight, že budete ten problém opravdu nějak řešit, ale bohužel jsou tohleto většinou problémy, které tím fightem nevyřešíte. Nemůžete prostě z minuty na minutu vyřešit svoje finanční problémy. Jo, dobrý, když vás někdo přepadne na ulici, tam se může zaředit ten fight mechanismus, že mu prostě napálíte, ale když máte problémy, že vás vyhogují z práce, tak to si prostě v pár minutách nepomůžete. A proto pak nastává ta flight reakce, která může mít tady ty různé toxický podoby. A dostat se z tady toho naučenýho flight cyklu je strašně složitý. Když trápdu půjdu já sobě, tak to cvičení mi zůstalo prostě částečně do dneška. A už se to přetransformovává třeba tak, že já, ačkoliv uh, už jsem se naučila mít tělo ráda a i když spousta lidí kolem mě to nechápe, protože mi prostě říkají, Mará, máš pěknou postavu, blablabla, bla, bla, tak byly doby, kdy jsem se prostě nesnášela, vůbec jsem se sama se sobě nelíbila, tak jsem to měla tak, že třeba když jsem jeden den necvičila ani trošku, tak já jsem byla schopná v půlnoci se zvednout z postele a jít třeba dřepovat. Udělat aspoň byl bych 30 dřepů, abych si řekla, že jsem něco udělala.
1: No, tohleto byl opravdu dlouhý uh, monolog, nicméně... Pardon. Nicméně s Alicí souhlasím. <laughs> další filozofické okénko No, přesně, další filozofické okénko o uh, Teď asi něco málo o mě, když tady ale jako baví o těch tomu, ne, jako neroda tomu říká, jako porucha, ale ono to je takovej...
0: Řekněme problém. Je to problém, nějaký problém. Lomeno,
1: problémový cyklus, který člověk prostě má zacyklenej a strašně špatně se z toho dostává. A když už jsme se bavili o těch poruchách příjmu potravy, tak je to pro mě jako furt dost těžký řešit, protože sama jsem byla diagnostikovaná s mentální anorexí. Je to asi... To jsou tři roky. Tři, tři roky zpátky hmm. to jsou. A spoustu lidí jako někam přijdou a řeknou, no tak prostě já jako se o tom jako nebavím jako ahoj, já jsem darka, měla jsem mentální anorexii, tak takhle to prostě nedělám. Ale um, řekněme, že občas to někde jako někomu řeknu, když se vás jako přijou vtipy na jídle a bla, 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 že prostě uh, se mi třeba nelíbí nějaká část mého těla, on vždycky jako jo, jestli to v pohodě, říkám, no, ale jako dobu jsem to prostě fakt nebyla schopná jako nějak vyřešit a nejedla jsem, nejedla jsem asi tři až 4 měsíce, respektive nejedla. Ono jako je nejedla a nejedla. Někteří lidi prostě vynechají obyt a už to že nejedí. Uh, Někteří lidi jako, jsou
0: schopní nejsť a pomalu vám řeknu, že je to v pohodě, to je taky no, individuální.
1: Nicméně, já jsem jedla tím stylem, že k snídani půlka banánu, obědu půl mesíčky rejžek, ry- večery jsem vynechala a šla jsem si oběhnout 20 km a od si a, a tak dále, tak dále. Takže poměr výdej energie, příjem energie, takovej jako asi tak minus 2000 kcal. Plus minus. Což je
0: pro pro ty z vás, co se v kaloriích nevyznají, je to extrém, je to fakt hodně.
1: Jako, no, tohle období jako
0: pro mě je taková, jak by to řekla, pandořina, pandořina skřínka, protože. Je to něco, o čem si myslím, že jako nerada docela mluvíš, protože přece jenom je to takový, nejenom že bolestivý, ale já si myslím, že tohle jsou věci, které člověk, i když si myslí, že má dořešený, tak furt jsou tam třeba nějaké malý pointy, který člověk dořešený ještě nemá, protože na druhou stranu tři roky, když máte takový nějaký problém, dejme tomu, tak není moc. To
1: období, že prostě někteří jako trpíme, porucháme přímo potravě třeba roky. Jako u mě to bylo období třeba roku, když jako sečtu všechny ty, ty fáze, které následovaly, ale primárně jsem nejedla třeba, nevím, tak tři, čtyři měsíce pořádně. Já jsem ani tolik nezhubla, jsem zhubla třeba osm nebo ani, ani, ani ne deset kilo. Prostě. Ale
0: to je právě ono, prostě člověk si myslí, že nutně musíte zhubnout minimálně polovinu svých tělesného hmotností, abyste museli mít mentální anorexii. Proto třeba spoustě lidem, když to třeba trka říká, byla jsem u toho, když jsem to říkala, tak mě to vůbec jako nenapadlo, že tím kdy mohla trpět, protože si jako by nikdy nevšimli. A je třeba pravda, že já jsem terku výdala tu dobu, že ho denně výdali jsme se ve škole a trvalo mi to, než jsem si vůbec všimla, že je něco prostě špatně. Hlavně třeba já jsem byla zvyklá, že jsem každou přestávku do sebe dala kousek jablka, kousek sušenky, něco prostě, jenom abych se trošku najedla a měla jsem energii, protože jsem prostě jela cukry strašně moc. A tak vedle mě Terka za celý den ta si dala prostě půlku jabka a to byla i svačina. A vám najednou to začne docházet. Jo? Teď já jsem řekla, jako, že té roty vole, prostě dej si sušenku a Terka ne, ne, ne. A teď si říkáte, jako nejdřív dobrý, tak nemá chuť. A teď to má to trvá pár týdnů, začnete si všímat, teď chodíte na ty obědy spolu, Terka se v tom jako ponípe, vrátí to, řekne, že nemá chuť. A vám to najednou začne docházet, že to asi jako není, že nemá chuť, že má jako blbejte den, že prostě tam je asi nějaký větší problém. Ale i já, která jsem Terku viděla na jako denní bázi, tak jsem k tomu musela dojít až za nějaký čas, protože to opravdu není, že ze dne na den najednou přijedete o 20 kg a vypadáte jako kostra chodící.
1: A hlavně on to začne jako hrozně nevinit, tyhle ty ženy poruchy, že prostě nejdřív jako, že začnete jste hrozně zdravě, Vy necháte a nevím, kolat, sladký pečivo, ze sladkého pečiva no na přílohy, z příloh přijedete na ovoce, protože prostě v ovoci je ovin cukru a takhle se to kupí. Až prostě přijete na myšlenku, že vlastně jako uh, to samotné jídlo, který sníte něco váží a vlastně čím méně to osníte, tím budete jako vážit. Nehledě na to, že váha, respektive stoupání si na váhu třikrát denně je úplně běžná věc. A podle toho, co vám ráno váha ukáže, číslo a podle toho máte den.
0: Ve smyslu běžná věc, pokud máte takovýhle nějaký problém. Samozřejmě pro lidi, který nemají nějak problém se svým tělem, není váha, nic dokonce jako potřebnýho v životu. Tři roky už nevím, kolik vážím. Ta jsem má od doktorky, tak tam se muselo. Nicméně,
1: prostě váha už není číslo, které by mi určovalo, jaký budu
0: mít dneska den, týden nebo měsíc. Hlavně další věc je, že pokud máte nějaký takovýhle problém, poruchu, nemoc, fakt jako nazvejte si to, jak chcete, tak to tělo vám to prostě vrátí. Jo? Když ta hlava selže, tak to tělo vám to prostě vrátí. U mě například osobně, jak jsem mluvila o tom cvičení a takhle, tak u mě to bylo vždycky ve vlnách, když jsem byla nějak, jako v nějaký psychický pohodě, dařilo se mi v práci, ve škole, v osobním životě, tak jsem byla strašně happy. Cvičila jsem si prostě, nevím, dvakrát týdně jsem si dělala nějaký posilko jogu, čtyřikrát týdně jsem měla svoje tréninky a byla jsem spokojená. No a pak byly takové ty období, kdy jsem měla nějaké problémy, uh, osobní třeba, a potřebovala jsem to přesně nějak ventilovat, <kly> tak jsem to řešila přesně tím stylem, že jsem cvičila každý den hodinu, dvě extrémně. No a došlo to do takové fáze, kdy vlastně. Já jsem samozřejmě měla uh, i nějaký genetický predispozice, byla jsem po dost úrazu jako od koní, prostě pády z koní, to jako patří k tomu jezdectví, zniží se si tam jako ty záda poměrně dost, každopádně. Není to až tak dávno, co mi diagnostikovali poměrně uh, nepříjemnou, docela vážnou nemoc páteře a v tu chvíli vám to prostě dojde. Protože to tělo nejenom přestane fungovat. Uh, terka, terka to ví, byla u toho, jsou prostě dny, kdy si fakt musím vzít třeba dva, tři i balginy, abych vůbec fungovala. A to jsou přesně ty chvíle, kdy už se dostanete úplně na tu hranici toho, kdy ta hlava sama vám neřekne: Hele, už to přáníš, ale to tělo musí víceméně zakročit tím, že nejenom vám řekne tak a přestane fungovat, protože už to nezvládá.
1: No, já jako vím, že moje jako velké zlomové fáze byly, že. Protože člověk, když má jako tu porchu, tak si prostě říká furt, jako že to je v cajku, že to není tak, jako to okolí vidí, že prostě nejíte. Tak si řekne to, to tak, bože, tak jako ten 14. Dní, měsíc, nevím, ono se vám nic nestane. No, jako v tu chvíli se vám fakt nic nestane, ale um, nebo to, že teda chodíte spát vždyčně s bolavým řechem, protože má hlad a nemá co trávit a je, a je vám zlé furt, to není vřicho. Protože prostě co do toho žilotku dát, a tak jde problém. A velký jako předěl byl, že uh, se mi snad poprvé viděla jako mojí maminku Brečet, protože už byla ze mnou, se mě tak, tak zoufala, tak moc, že už fakt neviděla, co se mnou. Už mi jako nabízela všechny možné pomoci od psychologické, psychiatrické péče, až mi hrozila tím, že mě prostě půjde zavřít do bohnic nad na nějakou jako stacionární léčbu protože prostě já jako děti nemám, já jako jenom bych ráda, ale <laughs> ve svých tajemních 20 letech stále tě ještě nemám, ku podivu, <laughs> tak uh, si myslím, že to musí být strašný věc vlastní ti jakoby tohle dělat, ale vy mu nemůžete nějak pomoct, nemůžete mu narvat jídlo do krku, protože prostě těch, no, v sedmáci tohle to prostě nejde.
0: To je to prostě, když vidíte ty své kamarády. Ať už jste rodič, ať už jste kamarád, sourozeněci, když vidíte nějakého člověka, co prostě nejste vy, tak vy mu chcete pomoct jakkoliv, ale při těchto věcech si on fakt musí pomoct sám. A pamatuju si v dobu, kdy třeba, uh, protože se samozřejmě znám s prakticky celou terčinnou rodinou, uh, ať už osobně, anebo z vyprávění, tak uh, s terčinnou mámu se znám fakt jako dobře, znám si s ním dlouho, tak byly doby, kdy mi třeba uh, terky máma psala prostě SMS-ku, jestli ter, terka nasvačila, jestli pije, jestli byla na obědě, byla fakt jako zoufalá a ani jsem to terce tehda neříkala, ale to už jsem věděla, že je fakt problém. A fakt jsem prostě se i jako zkoušela tady vlídat, jestli jako opravdu si dá aspoň kousek nějakýho ovoříšku, jablka, něčeho ve škole, čehokoliv. A vím, že divu všechny
1: lidi, co to se mnou vydrželi včetně Alice, protože sama za sebe vím, jak zpětně si člověk uvědomuje, že byl prostě nepříjemný, jak je člověk zima a prostě nebylo to, jako nepatří to mezi moje top ten oblíbených období života. A každý je individuální a každý by se měl řešit podle sebe, ale jakmile víte, že uh, vám jídlo přeskočí do něčeho, co vám řídí veškerý váš život na denní bázi, tudíž, že mám přesně dopředu 14. jí kdy, co, jak a proč budu jíst a nejíst a, a tak dále, tak
0: tohle je fucking špatně a hodně špatně. Cítíte, že něco není dobře? Ať už si prostě začínáte všímat, že máte třeba blbý pocit ze svý váhy, ze svého vzhledu nebo něco, je dobrý se nad tím zamyslet a promluvit s tím. Ano, je jedna věc, že třeba máte o opravdu 15-20 kg na váhu, to se sebou prostě něco dělejte, protože jinak si to tělo zničíte ale to, že máte nějaký špiček na břiše, že nemáte tu úžasnou mezírku mezi stehnama, která je teď strašně populární, nebo že nemáte takzvanou čárku na břiše, když jste holka chce mít vymelkaný břicho, která bajdově není vůbec zdravá, je to vlastně diastáza, rozestoupení té svaloviny břišní a nemá tam být, ale prostě bohužel je to předkládaný jako nějaký ideál krásy, tak se něco, abyste byli zdraví, ale neníčte se, fakt se neničte, Nebojte
1: se říct o pomoc, ani tak jdete k zubaři. když vám prostě není dobře psychicky, tak se seberte a jděte k tomu psychologovi nebo k tomu koučovi, to je prostě jedno. Někoho si vyberte, někoho externího, to prostě vás nezná, protože není to vůbec žádný, to opravdu není, samo za sebe vím, že mi psycholog moc pomohl, jsem ráda, že jsem tam chodila a nebojte se říct o pomoc, fakt nebojte.
0: No, abychom tu nemluvili jenom o takhle vážných tématech, jelikož nás trochu, nebo spíš s velkým nesum nad bych chtěla říct, že nejlepší věc pro nějaký spokojený život, pro soužití sám ze se sebou a pro nějakou dejme tomu sebe, lásku, je mampičismus. Řeknu to prostě na rovinu, je to úžasná životní filozofie. A hodíme se trošku storytime o tom, jak ten mampičismus krásně funguje. Já se já tomu říkám mít na párku, jo? Ale mít na párku nebo provozovat nějaký náš potenciální nějak Není prostě ze vteřiny na vteřinu, je to něco, co se člověk musí naučit. A nemluvě o tom, že to nefunguje ve všech sférách života, protože jsou věci, které vám prostě nebudou nikdy uprdele, na které vám prostě bude záležet a má to tak být. Ale je dobrý mít určitý nadhled na většinu sfér života. A teď se to ukázalo krásně minulý víkend, jelikož Tereska uh, peče skvělý makronky. Tereska je vášněvá pekařka a já se v kuchyni nachomejtnu většinou tak jako omylem. Tak jsme si řekli, co neuděláme, pečeme makronky u nás doma. Takže se jako dělaly ty makronky podle terčina receptu. A jak se to teď začalo, jako pec, už jsme je do trouby, Teď já nevím, jestli jste někdy jedli makronky, nebo jste dokonce pekli, každopádně jestli víte, jak vypadají. Tak mají mít takový krásný, kulatý, pravidelný tvar. No a teď koukáme do té trouby a ono to fakt vychází úplně luxusně, jako až na pár a je vidět, jak si úplně prostě čougy z uší taková ta nasranost, jo. A říká ty vole prostě, jak je to možné, že takhle skvělé makronky já doma neupeču, když je peču už XY let. A tady jednou přijdu k vám, kde máte prehistorickou váhu, která prakticky nefunguje, máte tady polovinu ingrediencí ještě odhadnutých pomalu jako bajvoko a vyjde vám to tak krásně. No, můj takýnek životem zkušený muž, se na to podívá a říká, no, tam je tady na ingredience, je to ten monthpitchismus. Mně to je prostě jedno, jestli tam bude půl gramu sem, půl gramu tam, jestli budou úplně kulatý nebo nebudou. Mně to je jedno, mně se prostě budou líbit takový, jako, jaký budou. A přesně v tu chvíli ty makronky vyšly úplně, úplně perfektní. Je fakt vlastně, že občas je dobrý mít fakt něco na háku. Když nejde o život, tak jde o hovno, jak by řekl můj milovaný dědeček. A má pravdu, protože prostě jsou věci, při kterých fakt jde úplně voprt a když se člověk přestane stresovat, tak to většinou naopak vyjde ještě líp. A myslím si, že takhle bychom měli přistupovat i sami k sobě. No tak mám prostě třeba jeden špek na břiše. No a co posedu se s toho? neposedu se s toho a budu v klidu. Protože když budete řešit každou pihu, každý pupínek, každý špiček a každý chlub, tak se z toho brzo, ale totálně zblázníte. Ono to je jako. Za A, mějte to trošku na párku. A za B, nebuďte na sebe tak nároční. Tím se s vámi asi dneska rozloučíme? Dneska jsme to vzali trošku vážnějším tématem, takže příští zase trochu odlehčíme a bojíme se spíš nějaké sraničky z našeho života. A těšíme se vás příště. Určitě a mějte se rádi. Čau. Čus.